0: Te agradezco por las bendiciones porque también me enseñan que tengo un dios misericordioso que no se olvida de mí gracias señor por cualquiera que sea nuestra circunstancia porque con todo y por todo señor tú me has enseñado a depender de ti coloque la mano en su corazón y diga conmigo señor jesús gracias por tu palabra, por tu presencia. Hoy dispongo mi corazón, Señor, para escucharte, para obedecerte. Abro mi corazón, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Podemos dar un aplauso al Señor, por favor? Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a MCI puede tomar su lugar por un momento por favor eh, como saben cada primer domingo de cada mes celebramos lo que el señor jesucristo nos enseñó a conmemorar su muerte y el sacrificio que él vivió por medio del derramamiento de su sangre Ustedes recordarán que en siete ocasiones, de acuerdo a lo que la Biblia describe, el Señor tuvo que vivir momentos de intensa, fue sometido a una intensa prueba emocional. Por eso, cuando Él reúne a sus discípulos en la última cena, por allá en Mateo capítulo 26, Él toma un pan, toma vino y les dice, el pan representa mi cuerpo, que Por vosotros es entregado El vino representa La sangre que derramaré Por causa de vosotros Pero permítame describir Cada momento En el que el Señor Jesucristo Derramó de su sangre Cuando Adán y Eva Pecan Dios los había colocado en un Edén Dios los había colocado Para que señorearan para que disfrutaran de las bendiciones del propósito. El Edén representa eso, el propósito de Dios. Y Dios les delimita un lugar y les dice, de todo pueden disfrutar menos de ese árbol que está en ese lugar. El árbol del conocimiento, de la ciencia, de la capacidad que tenían ellos de diferenciar entre el, entre el bien y el mal. De ese árbol no van a comer. Y sin embargo ellos... Movidos por la voz equivocada de la serpiente Comen del fruto incorrecto Y ahí en adelante Todo lo que había sido destinado Para bendición Por la desobediencia Diga conmigo desobediencia El hombre se apartó desde Adán y Eva Y prefirió seguir su propio rumbo Escuchando la voz de la serpiente que tuvo que hacer Dios Padre? Redimir la humanidad. A lo largo de la historia, Israel pidió rey. Israel, en el comienzo, estaba destinado a que Dios mismo gobernara sobre Israel. Pero Israel dijo, queremos un rey. Y entonces Dios levanta diferentes reyes, al rey Saúl, al rey David, a Salomón, a Roboán a Jeroboán y todos esos reyes demostraron que no podían seguir fielmente el propósito y la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice que al final de cuentas Dios levantaría un rey. Y en Juan 3 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida. Eterna Y entonces es ahí donde el Señor Jesucristo desarrolla su labor redentora Redimir la humanidad, el Señor Jesucristo vino con una misión Le resumo en este aspecto El Señor después de cumplir con su propósito iba a ser entregado Se va a un monte a orar eh, eh, específicamente a un huerto, el huerto del Getsemaní Note esto, en un huerto Adán y Eva desobedecen y en un huerto Jesús entrega su vida. Y dice la Biblia que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que todo lo malo que hizo Adán tiene que ser revertido por todo lo bueno que hizo Cristo. Entonces, en el huerto del Getsemaní, Jesús tiene una experiencia sobrenatural con el Padre, dice la Biblia, que fue tan intenso ese momento, porque dentro de pocos días habría de morir. Y dice la Biblia que fue sometido a tal presión que de su rostro salían como grandes gotas de, de sangre. Y es interesante, hermanos, porque el Señor dice, fíjese lo que dice, el Señor Jesucristo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, por Cristo en su humanidad, por Él, como hombre sometido a nuestras pasiones, hubiera sido más fácil y mejor, para su bienestar, su conformismo, no morir como murió. Pero Él sabía que iba o debería cumplir con una misión. Por eso dice, Señor, si es posible, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y dice la Biblia que su rostro sudaba con grandes gotas como de sangre. Note esto, Adán desobedeció, Cristo obedeció. Y después comienza toda la obra redentora. Jesús es entregado, le azotan 39 veces cuando Isaías dice que en ese derramamiento de la sangre de Cristo, de su costal, de su, de su cuerpo llagado, dice que 39 azotes recibió, 40 menos 1 específicamente, dice más el molido, Isaías 53, dice por nuestros pecados, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, por su cuerpo llagado. Se dice el segundo derramamiento. Él llevó nuestras enfermedades, que representa el momento donde Jesús, a través de la sangre que derramó por causa de esos látigos, se lleva toda maldición de enfermedad, todo argumento. Eh, el tercer derramamiento, cuando colocan la corona de espinas. El cuarto derramamiento, cuando lo abofetean. Dice eh, Isaías que arrancaban su barba. El rostro de Jesús estaba expuesto a una profunda inflamación. Después dice la Biblia que a Jesús le clavan sus manos. Después dice que le clavan sus pies. Y por último le clavan el costado derecho para terminar con la vida de una vez por todas. Según los romanos, con la vida de ese hombre carpintero eh, despreciado por el pueblo judío. ¿Pero qué se llevó el Señor en cada derramamiento? Número uno, en el Getsemaní, cuando, cuando agonizó, se llevó la rebeldía de Adán. Y ese ADN rebelde, cuando nosotros aceptamos a Cristo, hablo de un ADN espiritual, se convierte en un ADN de discípulo, de hijo. El segundo derramamiento es la esperanza de que los hijos de Dios podemos ser sanados de nuestras enfermedades. Y cuando Él fue molido por nuestros pecados, también entregamos nuestros pecados. El tercer derramamiento que es cuando le colocan una corona de espinos. Recuerde esto. Sobre Adán y Eva hubo una maldición. Maldita será la tierra, dijo Dios, por causa de la desobediencia de Adán y Eva. Y dice, espinos y cardos crecerán. Cuando a Jesús le colocan la corona de espinos, estaba revirtiendo la maldición de la pobreza, del estancamiento en todas las áreas. El cuarto derramamiento es la mala autoestima o baja autoimagen. Que más adelante en otra oportunidad tendré la ocasión de poderles profundizar sobre este aspecto. De esto ya hemos estudiado muchas veces en la iglesia. El quinto derramamiento que representan las manos las manos representan productividad, las manos representan laboriosidad. Y todo lo que estancó al hombre por causa de la desobediencia de Dan y Eva, Cristo se lo llevó en la cruz del Calvario. Así que cuando la Biblia dice, bienaventurados los pobres, porque ellos verán a Dios, no quiere decir que el pobre se mantenga pobre. Quiere decir, bienaventurados los pobres porque serán libres de su pobreza, por causa de la sangre que brotó de las manos de Cristo Y podremos ser laboriosos Todo estancamiento, toda atadura Toda situación que no nos permite avanzar en la vida Somos redimidos Cuando usted ore con esa sangre Hágalo con libertad y con fe La sangre que brotó de los pies Los pies representan propósito El mundo está desenfocado El mundo va, va por su propio rumbo Como a la deriva cuando aplicamos la sangre que brotó de los pies de Cristo, nos ubican el propósito. Somos eficaces, somos efectivos. Estamos en el centro de la plena y perfecta voluntad de Dios. Y la sangre que brotó, cuando entierran esa lanza en su costado derecho, significa, dice la Biblia, que agua y sangre brotó. Es el carácter de integridad. Del Señor Jesucristo Y es el mismo carácter Que debe tener la iglesia Hermanos el, La sangre tiene un poder Liberador y redentor Que no terminaríamos hoy De estudiar Sobre la obra redentora de Cristo Pero es importante Que hoy recordemos A través de la Santa Cena Al comienzo de cada mes Damos gracias a Dios Por medio de Tomar un poco de vino y comer pan, de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 26. Así que voy a pedir el favor a los servidores que se acerquen por favor y podamos juntos participar. Pero quiero pedirles un favor. ¿Quiénes pueden participar de este momento? Los mismos elementos que Jesús reunió esa noche son el pan, son el vino, pero también los discípulos de Jesús que habían caminado con Él, que habían obedecido a Él y que vivían una vida de compromiso, eran los que participarían. Yo le pido hoy a usted, si usted sabe que su vida está rendida, a Cristo tome de la cena. Pero si usted todavía no ha tomado una decisión, absténgase de hacerlo. Porque cuando tomamos del pan, estamos diciendo, acepto tu sangre en mi vida. Como del pan? Entendiendo que mi pecado contribuyó a que tu cuerpo fuera molido por causa de esos azotes Así que voy a invitar a que usted en un acto de conciencia Piense si debe o no debe participar Porque el apóstol Pablo tuvo que, perdóneme la expresión, jalarle las orejas a la iglesia en Corintio Porque cuando venía este momento de la Santa Cena Lo que hacían era una fiesta y comían, pero no había reverencia en el momento, ni había santidad en aquellos que participaban. Y entonces Pablo los advierte y les dice, el que coma del pan y beba de la copa indignamente, juicio come y bebe para sí. Entonces él advierte, no lo hagan si su vida no está comprometida ni sometida a la plena y perfecta voluntad del Dios, del Hijo de Dios del Dios de la palabra Amén Pueden repartir la cena por favor Le llamamos cena Porque es lo que representó Los dos elementos importantes En la obra redentora Gracias Permítame leerle Algunos aspectos De la sangre de Jesús Efesios capítulo 1 Verso 7 dice en, en él tenemos redención mediante su sangre. Diga conmigo redención. ¿Qué es redención? ¿Qué es redimir? Redimir es soltar, dejar libre a un esclavo. Es decir, el mundo por causa de Adán y Eva había estado bajo esclavitud del pecado. Mira, el pecado es atractivo. El pecado seduce, pero el pecado tiene una recompensa. Dice, la paga del pecado es muerte. ¿Lo digo yo? No, lo dice la palabra de Dios. Y hoy es decirle al Señor, Padre, tú me salvaste. Tú redimiste mi vida por medio de tu bendita sangre. Pero Primera de Juan 1.7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz... Tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. No solamente somos redimidos, sino somos limpios. Diga conmigo, limpieza. Somos santificados y justificados. Abogado tenemos para con, con el Padre a Jesucristo el Hijo. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y entonces Jesús, la noche que iba a ser entregado, tomó el pan y lo audió a sus discípulos diciendo, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es derramado, es molido, perdón. Y saben, aquí entendemos algo, Jesús dio su cuerpo para que en su cuerpo el mundo, el pecado del mundo echara toda vida. Condenación y toda maldad La cruz tiene tres elementos Importantes Absorbe, reemplaza Y cancela Es decir, usted entrega en la cruz En la obra de la cruz Toda su maldad Y recibe la naturaleza de bondad De Cristo, usted le da Su maldición y Dios le da Su bendición, por eso es importante Entender que la cruz del Calvario es la puerta De entrada a la salvación Así que levante el pan si ya lo tiene Y diga conmigo Señor Jesús Hoy te doy gracias Porque por tu cuerpo llagado Yo soy libre Lo dice tu palabra Y yo lo creo Padre bendecimos este pan Y lo santificamos Con nuestra fe y nuestras palabras Y declaramos Señor Que te damos gracias Por tu obra redentora A través de lo que hiciste en la cruz del Calvario Pueden comer del pan por favor Dice que tomó la copa Y dijo esta es mi sangre Que por vosotros es derramada Así que les invito a beber de la copa Y digan conmigo Señor Jesús gracias Gracias porque hoy recuerdo que soy sellado con la sangre poderosa de tu cuerpo. Y hoy bebo esta copa en señal de gratitud. Gracias Señor. Pueden tomar de la copa por favor. Y vamos a orar. Padre gracias por este tiempo y por tu obra. Declaramos que nos alejamos de todo espíritu religioso y entramos en una naturaleza, en un relacionamiento genuino contigo. Queremos, Señor, seguir, obedecer y practicar tus principios. En el nombre tuyo, amén y amén. Pueden ya, por favor, regresar los elementos para que los puedan desechar. Y recordarles a los amados hermanos mexicanos que hoy es día de elecciones y que les invito a votar, que es un es un deber que siempre todo patriota o todo ciudadano, yo no tengo ese privilegio todavía, lo voy a tener, pero ustedes lo tienen, voten responsablemente voten por personas que realmente le traigan a la patria una proyección, una prosperidad y, y que realmente bendiga esta nación. Amén. No puedo por mi investidura pastoral decir quién, pero sí eh, me gustaría decirlo, ¿no? Pero no puedo. Entonces, pero voten sabiamente, es lo único que les puedo decir. Pues bien, hermanos, vamos a la palabra. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra hoy? Diga conmigo, Señor, háblame a través de tu bendita palabra y que esa semilla se transforme en un estilo de vida y yo pueda dar fruto al ciento por uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Permítame orar hoy por las elecciones, por favor, Padre. Bendigo este tiempo de elecciones y pido Señor que traigas paz y que toda violencia que se pueda mover en la nación de México sea anulada Señor y que las personas elijan sabiamente en tu santo nombre. Amén y Amén. Hoy quiero hablar sobre el tema renegar te puede estancar. Nuestras palabras determinan nuestro destino Nuestra lengua es poderosa Porque la lengua crea un ambiente, un aroma Las palabras marcan un destino Así como los barcos por la disposición de sus velas Crean una ruta de un origen a un destino nuestras vidas por la disposición de nuestro corazón también crean un destino. ¿Cuántos terminaron la secundaria? Bueno, felicidades. No sé si usted ha podido enterarse del destino del de que el compañero que se sentó con usted tantos años en el mismo salón en la misma aula, ¿dónde está ahora? ¿Por qué tomaron rumbos diferentes? Por la disposición del corazón. Por eso hermanos, una de las cosas que más debemos cuidar y que influencian en, la en, el, en el destino son nuestras actitudes. Y nuestras actitudes son regidas por nuestras confesiones, nuestras palabras. Hay una historia de un pueblo Llamado el pueblo de Israel Permítame colocarlo en contexto Israel vivió en esclavitud por más de 400 años Hubo un hombre que lo sometió, un emperador llamado Faraón Faraón, rey de Egipto, emperador de Egipto Puso bajo su dominio muchas naciones Entre ellas al pueblo de Israel pero el pueblo de Israel era sometido a trabajos forzosos, eran esclavos y eran también hijos de Dios. ¿Por qué eran esclavos? Por la desobediencia constante, por el apego del pueblo de Israel al pecado y Dios se apartó de ese pueblo. Por 400, más de 400 años este pueblo sufrió hasta que Dios miró nuevamente al pueblo y dijo, ya no los voy a dejar en esta situación. Me levantaré un hombre. Y escogió a Moisés, que en una zarza Dios se le revela y le dice, Moisés, el clamor de este pueblo ha subido para memoria delante de mí. Por favor, ve tú y libera a este pueblo. Habla con Faraón y diles que los deje libres. Faraón a regañadientes, ustedes, la mayoría conocen la historia Va y habla con Faraón Faraón se niega Dios envía una plaga Envía otra plaga Envía otra plaga Y Faraón endurecía su corazón Muerte sobre los primogénitos La plaga de las langostas Vino un río lleno de sangre Vino una plaga también Sobre diferentes eh, sectores De la agricultura de Egipto El pueblo egipcio fue perjudicado Hasta que Dios doblegó El corazón de Faraón y Faraón no tiene más que dejarlos ir. Y Moisés empieza a comandar la ruta del día en que eran esclavos hacia el día en que heredarían la tierra prometida. Pero las cosas no fueron color de rosa. El pueblo tuvo que atravesar diferentes dificultades. Sintieron ganas de volver a Egipto porque les hacía falta la carne. Y Dios les envía codornices Sintieron sed y Dios les envía agua que brotó de la roca Vino una persecución de Faraón para matarlos Y había un mar en medio que los prácticamente los condenaba a morir Y Dios abre el mar y el pueblo de Israel pasa en seco Y cuando Faraón iba persiguiéndolos Intenta atravesar ese mismo camino que Dios había abierto y el mar se cierra y consume a Faraón con todos sus carros. Posteriormente aterrizamos la historia en el capítulo 13 del libro de Números. Dios le había dicho al pueblo de Israel. Ustedes irán a una tierra que fluye leche y miel. Para ese momento Moisés ya estaba avanzado en edad. Sin embargo ya habían líderes. Que podrían ayudarle a Moisés a enfrentar ese desafío de heredar la tierra prometida Entonces Moisés desarrolla una estrategia y dice vamos a comisionar 12 espías Que vayan y reconozcan la tierra y que nos, da, nos, nos, nos den un reporte de cómo es esa tierra Y nosotros podamos basados en ese reporte mirar cómo vamos a enfrentar la conquista envía a los dos espías van y reconocen la tierra toman grandes racimos de frutos uvas era tierra hermosa dos frutos codiciables buena tierra y abundante en gran manera el pueblo de israel entró en una expectativa muy grande porque era el día que tanto habían esperado de ese reporte dependería el futuro de israel y se reúnen todos, se enteran que los espías ya regresaban con un reporte Y de ese reporte ellos podrían determinar su destino Desafortunadamente de estos dos espías, diez llegan con un reporte pesimista Con un reporte negativo Y dice, la tierra que fuimos a recorrer es buena tierra pero hay gigantes y esos gigantes nos pueden destruir y nosotros somos delante de ellos parecemos como langostas Nos van a matar, es una tierra peligrosa y muchos podremos morir y entonces el pueblo se contagió de ese pesimismo y le dieron más relevancia a las circunstancias Que a la promesa que Dios le había dado Y ese es el mismo episodio La misma circunstancia que vivimos nosotros en este tiempo Hay circunstancias difíciles Hay gigantes que enfrentar Pero le creemos más a lo que vemos Que a lo que Dios nos ha prometido Y entonces esa queja hace que Dios se ofenda. Esa queja de los diez, ojo con esto, eran diez, y solo dos se mantuvieron apartados. Diez de los espías confesaron de manera negativa, pero dos de ellos se mantuvieron firmes en la promesa de Dios. Y entonces Dios se ofende por la actitud de queja, por la actitud de duda. Y en Números capítulo 13 el verso 19 Dios dice los voy a destruir Y Moisés se inclina y dice Señor no los destruya En el verso 19 dice perdona ahora la iniquidad de este pueblo Según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu Y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra Donde entró y su descendencia tendrá posesión Fíjense esto, dos, diga conmigo dos ¿Cuántos fueron los espías que se mantuvieron firmes? ¿Cuántos fueron los que lo negaron? Que se quejaron y murmuraron Y fíjense que era la mayoría la mayoría de los espías dio un reporte negativo. Y es una enseñanza de que no lo que digan las mayorías realmente es lo que Dios quiere. No siempre la voz del pueblo es la voz de Dios. La voz de Dios es la palabra, punto. Y la voz del pueblo es la voz de los hombres, si la voz de la mayoría fuera la voz del pueblo, traigámoslo a aspectos bíblicos. Moisés en una de las de las ocasiones tuvo que subir al monte y, y dictar las tablas, escuchar las tablas de la ley que Dios le iba a, a dictar como los mandamientos para el pueblo de Israel. Y se demoró demasiado. Había un líder abajo esperando que era el que... En ese momento era el encargado llamado Aarón. Y ese líder Aarón se dejó presionar por la mayoría. La mayoría dijo, mira, Moisés no regresa, fabriquemos un becerro. La mayoría dijo, Moisés murió. Y la mayoría fabricó un ídolo. Y cuando Moisés estaba arriba en el monte, adorando a Dios y recibiendo instrucción y tomando nota en las tablas de la ley, el Señor le dice, Moisés desciende porque el pueblo... Se ha corrompido, porque la mayoría fabricó un becerro. Entonces, bíblicamente, entendemos que no siempre la mayoría tiene la razón. Por ejemplo, en Venezuela, la mayoría eligió a Chávez. La pregunta es, ¿tenía razón la mayoría? No lo sé, no quiero entrar en discusiones del país donde yo vengo, de Colombia. En estos momentos se está viviendo una protesta social. Le llaman protesta social. Yo le llamaría protesta antisocial. Porque cuando se pasa de la protesta a de la delincuencia, se queman empresas, se roban almacenes, se matan policías. Y aquí vienen las noticias diciendo que pobrecita la gente. Y cuando uno le pregunta a esas mayorías por qué protestan, nadie sabe por qué está protestando. El que mejor responde, dice, por una reforma tributaria. Pero cuando uno le pregunta, ¿y qué dice esa reforma? La mayoría dice, no sabemos, pero rompamos todo porque hay que hacerlo. Porque para donde va Vicente, va la gente. ¿no? Y entonces las mayorías, a veces, no siempre tienen la razón. Los nazis eran mayoría y produjeron una de las vergüenzas de las catástrofes más grandes que fue el más famoso holocausto, porque la mayoría era nazi. Entonces, hermanos, hoy le invito a que usted haga parte de aquellas minorías que creen en la palabra de Dios. José, Josué, perdón, Josué y Caleb fueron de las minorías, y ellos se mantuvieron firmes en la promesa por eso si usted hoy quiere tomar nota de los aspectos los que está fundamentado este mensaje el número uno es mi fe determina mi actitud el número dos es mi fe me convierte en instrumento para otros el número tres es mi fe no puede ser derrotada el siguiente es, la falta de fe me impide ver lo sobrenatural. Eso es básicamente lo que quiero hoy referirme en los minutos que me quedan. Primero, mi fe determina mi actitud. Entonces Caleb hizo callar al pueblo, la minoría, la minoría, José y Caleb. Pero Caleb aquí toma la vocería y dice, subamos a la tierra, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones, la mayoría, que subieron con él, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal. ¿Hablaron qué? Entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido. Aquí hay dos aspectos interesantes ¿Por qué dos creyeron y por qué diez no? ¿Qué similitud con la sociedad moderna? Son pocos los que obedecen Son pocos los que se mantienen firmes Y la pregunta es ¿A dónde irán esos pocos si se mantienen como Josué y Caleb? Yo le puedo decir que a la vida eterna Les puedo decir que aunque no tengan rica Ayer escuché una frase de un pastor que dijo la prosperidad no consiste en tener dinero La prosperidad consiste en tener el favor de Dios en mi vida Eso es ser próspero porque hay gente con dinero que no es feliz Y que es amargada y que también cae en el renegar En el murmurar, en el acusar, en el condenar ¿Cómo son sus palabras, hermano? Es tan fácil decir malas palabras. Yo la, la verdad me aterro de los seres humanos. ¿Cómo somos tan proclives, tan, tan inclinados, tan propensos a decir vulgaridades, palabras obscenas, albures, chistes de doble sentido, que a la larga crean una naturaleza morbosa, inmoral, impía? Porque estamos o están alejados de Dios. Hay una frase que dice, eres lo que comes. Relativamente yo estoy de acuerdo hasta cierto punto con esta frase. Eres lo que comes. Pero entendiendo que el hombre no es solamente un ser físico de carne, sino es un ser espiritual. El espíritu necesita nutrirse y necesita alimentarse. Eres lo que comes. Tiene sentido en cierto grado, porque si nosotros nos alimentamos de los nutrientes correctos, la palabra de Dios que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces entendemos que no solamente yo soy lo que como, sino soy lo que leo, soy lo que escucho y soy lo que me seduce. A mí me seduce la palabra, la presencia de Dios, la santidad de Dios. En estos tiempos estamos viviendo situaciones muy semejantes a la situación del pueblo de Israel. Hay crisis de discernimiento, crisis en las convicciones. Israel necesitaba fortalecer sus raíces de fe porque se habían olvidado de Dios. Y en estos tiempos la iglesia necesita fortalecer sus raíces de convicción, sus raíces de fe. Volvamos a la palabra. Yo pensaba que en esta pandemia, hermano, la iglesia... O los congregantes iban a ser sacudidos, que iba a caer un temor de Dios Y que las personas se iban a arrepentir Pero algunos sí, pero otros no, las mayorías ¿A quién pertenece usted? Hay gente que está diciendo, no yo prefiero ya la virtualidad Hablaba con un líder esta mañana y me decía, ha sido difícil para mí Convencer a mi familia de que venga a la iglesia. Ha sido difícil para mí convencer a mis discípulos de recuperar esta dinámica, ¿no? De volvernos a congregar porque la gente se conformó, se acomodó y el cuerpo natural carnal tiende a eso, a estancarse y a conformarse. A mí me gustaba el fútbol. Bueno, me gusta, pero yo fui hincha en Colombia de un equipo que se llama Santa Fe, ¿no? ¿Hay algún colombiano aquí? Levanté la mano. Ah, ay, perdón, hermano. ¿Ustedes sí le gusta el fútbol? ¿No le gusta? Bueno, menos mal, entonces no lo voy a ofender. Mauricio, ¿usted de qué equipo era hincha? De millonarios. Pero resulta que había... Una bronca entre los de millonarios, los fuchi de millonarios y el linaje del Santa Fe, ¿no? Pero era chistoso porque yo decía Santa Fe, el rojo. Y una vez me preguntan, ¿cómo se llama el técnico de Santa Fe? No, 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 lo conozco. Dígame el nombre de dos jugadores de Santa Fe. No, 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 no. ¿Hace cuánto usted no va al estadio? Yo, uy, como unos siete, ocho años. Y a veces somos creyentes como hinchas de un equipo donde no conocemos quién es su director técnico, sus jugadores. No nos sumergimos en la palabra, no nos congregamos, pero decimos que somos parte de un equipo al que no pertenecemos, al que tenga oídos para oír. Que oiga, yo espero que las palabras de este colombiano de unos 65.3 centímetros de estatura Le peguen en su corazón hermano, reaccionemos No vivamos un evangelio superficial, light No acomodemos la cruz, es que si en esa iglesia dicen lo que me gusta, me quedo No se quede, la puerta está abierta yo no tengo que rogarle a nadie. Jesús no le rogó a nadie. Yo tengo que humillar mi vida. Pablo dijo golpeo mi cuerpo. Yo tengo que tomar una decisión. Yo no puedo seguir viviendo la vida de la misma manera. La vida nos demanda cambios. Nosotros no podemos seguir viviendo con los mismos hábitos. Con las mismas, con los mismos moldes de pensamiento. Porque si usted sigue haciendo las mismas cosas, va a obtener siempre los mismos resultados. Enamórese de Dios. Nosotros tenemos aquí toda una plataforma de discipulado, hermano. Tenemos Universidad de la Vida, que es el comienzo del caminar con Cristo. Tenemos la capacitación de destino, tenemos la formación de líderes. Pero todas esas cosas no contribuyen a que usted tenga un título colgado en la pared, sino que formen una naturaleza de discípulo, de hijo, y que lo apasione y que lo enamore. Y que al final lo constituyan en un instrumento de salvación para su casa. Qué hermoso es que digan, uy papá, tú cómo has cambiado. Uy mamá, tú ya no reniegas. Uy mamá, tú ya no alegas. Es que yo aprendí que en el renegar me puedo estancar. Y usted ya puede reflejar ese Cristo de poder que lo nutre y lo alimenta en su célula, en su capacitación, destino y en todas las actividades. Hay un lamento de Dios en Oseas capítulo 4. Dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Es increíble esto, hermano. Lo segundo que dije fue que mi fe me habilita para animar a otros. No sé cómo sea su casa. No sé si usted vive solo o vive con su familia. Pero siempre he dicho que los hogares siempre tienen un aroma Siempre tienen un aroma Hay una señora al lado del departamento que es un poco especial Por no decir fastidiosa Los días viernes, sábados, bueno ya hace rato no he escuchado Pero un griterío, un olor a cigarrillo, alcohol y ella vive sola y es una mujer de un aspecto extraño, ¿no? Por no decir más. Ayer yo venía con la despensa, mi esposa había invitado a alguien a comer, y pues lógico, cuando uno cocina huele a cebolla y huele a aceite. Y esta señora, de un tono despectivo, iba caminando, huele a comida, huele a cebolla, huele horrible, fuchi, me decía, huele mucho. Y ella sabía que yo vivía ahí. Yo no le contesté nada. Pero en mi mente yo dije, huele a hogar. Huele a matrimonio. Huele a armonía. A ella le huele feo, pero a mí me huele a una bendición de Dios. En otras palabras, mi esposa es muy, mi esposa es muy diplomática. Le dije, mi amor, la vecina se molestó por el olor que hay aquí. Y mi esposa me dice, a mí no me importa. Y le aseguro que seguimos hablando y comimos delicioso, hermano. Porque la gente prefiere el olor al pecado, al cigarrillo, a las otras cosas. ¿A qué huele su casa? ¿Cuál es el aroma? ¿Cuál es el aroma? Si usted tiene fe, esa fe le va a contribuir a animar a otros. Mire, Josué y Caleb se paran frente a la multitud, la minoría, y dice y, dice, y dicen lo siguiente. Mire, eh, permítame, no se hay rebeldes contra Jehová, verso, 14, verso 9 de Números 14. Ni temáis al pueblo, porque nosotros los comeremos como pan su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis, la minoría, no les tengan miedo y se formó un debate en el pueblo de Israel, como se forman debates aquí, ¿no? el hombre es pelionero yo no entiendo hermano, Dios nos colocó para ser felices y nosotros mismos nos amargamos la vida He visto gente con carros lujosos bajarse a darse trompadas en la calle, hermano. Con eso inauguraron a mi nuera, a Vicky. Llevaba tres días aquí, iba manejando y vio a dos bajarse y darse pa, pa, pa. Y en buenos carros. Y uno dice, Dios mío, no podemos disfrutar. Algunos tienen trabajo y se quejan por el trabajo. Ganan 50 mil. No es que yo quiero ganar 70 mil, ganan 70 mil, yo quiero ganar 80 mil. Tienen un computador y quieren otro? ¿Quieren un celular y quieren otro que, que, que dé café? Bueno, pero siempre hay un sentimiento de inconformismo, hermano. Y dice la Biblia que a los esperanzadores, a los que eran la minoría, el pueblo los quiso apedrear. ¿Qué similitud con lo que se está viendo en estos tiempos, hermano? Cuando uno predica la palabra de Dios, muchos menosprecian al predicador de la palabra. Y muchos dicen, yo no, le, yo no le como a los hombres, como dicen en Colombia. Usted a mí no me viene a convencer de nada. Yo no le vengo a convencer de nada. Porque yo no vengo a hablar mi propio cuento. Yo vengo a hablar de un libro que tiene más de dos mil tres mil años y se llama La Biblia. Y este libro nos dice... Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero también dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Por qué en mi casa se respira un aroma? ¿Por mí? No. ¿Por mi carisma? No. Es porque yo he sometido mi vida a la palabra de Dios y soy de las minorías. Soy de las minorías. El pueblo de Israel quiso apedrear a Josué y Caled, buscaban culpables, cuando el único culpable era su propia cobardía. Un pueblo que se niega a creer en las promesas de Dios y obedecer a su palabra, se vuelve un pueblo rebelde. No se trata de negar la realidad de las circunstancias, se trata de que a pesar de esa realidad, decidamos vivir Confiando en la promesa del Dios de todo poder Que nos otorga armas espirituales para enfrentar y vencer las realidades de la vida Porque Dios puede cambiar las circunstancias Diga conmigo Dios puede cambiar las circunstancias Entonces no se levante a su casa en la mañana, el domingo Porque es que hay gente que se queja por todo ¿no? Y eso hermano, yo también se lo digo a usted Pero también me tengo que comer un pedacito Yo no sé cómo se levanta usted Pero en lugar de dar gracias a Dios Cuando hay más de 200.000 400 personas que hubiesen querido decir Quiero respirar y no han podido respirar Nosotros que tenemos el privilegio de la vida Nos levantamos en la mañana y decimos ah, ah, hay de comer y vamos en el metro o en el pecero o llegamos al trabajo y no agradecemos absolutamente nada. ¿Cómo es su vida y cuál es su actitud? Usted tiene el deber de animar a otros. Yo por qué me enamoré de Gloria? Por su sonrisa. ¿Por qué me enamoré de mi esposa? Por su actitud. Mire, nosotros hemos pasado diferentes valles de dificultad. Hemos pasado deudas. Pero nunca yo he visto a una mujer diciendo: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¡Nos vamos a hundir! ¡Oh! ¡Oh! ¿Usted se ha juntado con un pesimista? ¿Con una persona que reniega? ¿Cómo sale usted? Yo siempre he recordado esto. Una vez... Ya les he contado, pero vuélvalo, vuélvase a sorprender. Por amistad. Cuando yo tenía, yo tenía, ¿cuántos tienes tiempo aquí en México? viviendo? Cuatro años. Bueno, yo tengo nueve años. Pero a los tres días de haber llegado acá, ¿cómo es su nombre? Jason. Jason, cuando yo tenía tres días de estar aquí, me subí a un taxi para ir a hacer una despensa, un mercado. Y le digo, señor, discúlpeme, ¿me puede llevar, por favor, al supermercado más cercano? Yo no conocía los títulos, los nombres de los supermercados. ¿Cuál cree usted? Ah, me dice, ah, un Soriana. Bueno, lléveme a doña Ana. Bueno, lléveme a eso. Y me dice, ¿y de dónde es? De Colombia. Ah, bueno, ¿y, y qué? ¿Y cómo le gusta México? Me pregunto, cómo le gusta? Se me hizo extraña la pregunta, ¿no? Por eso, así no preguntamos nosotros. Le dije, no, muy lindo, es un país que pues es muy grande, es un poco intimidante, Ciudad de México. Y me dice, ¿y ¿a qué se vino acá? Aquí hay una corrupción, mire, esto aquí es un desorden, mire, esto es tráfico, mire. Y dicen que es el país más contaminado y esta ciudad es la peor. El mismo mexicano taxista. Cuando yo me bajé de ese taxi, yo dije, y qué me metí? Me olvidé de la promesa. Me olvidé de la palabra. Cuando en Hechos dice no temas. sino habla y no calles. Porque yo tengo mucha gente. Me volví como la mayoría. Y siempre decimos que alguien haga algo. Y Dios quiere que empiecen las cosas a solucionarse por usted. Porque Dios lo escogió a usted. ¿Por qué a mí Señor? Porque de lo vil. Hay. Y lo menospreciado Escogió Dios Por último Mi fe No puede ser derrotada ¿Cuándo se tiene una fe derrotada? Cuando ya las cosas espirituales Ya no me pegan Cuando mi corazón está endurecido Cuando decimos Sí, sí, yo, yo, yo voy a una iglesia yo, yo fui a una iglesia yo, Algunos me dicen yo he ido como a unas siete iglesias. Yo, Dios mío, este no es un discípulo, este es un canguro. Es un discípulo que salta, de, es un turista, ¿no? Afírmese, hermano. No permita que su fe sea determinado por sus emociones. Es que yo no siento, es que no se trata de sentir. Se trata de creer, a pesar de lo que usted sienta. Por eso dijo Jesús, si ¿Sí es posible. Por lo que estoy sintiendo. Pasa de mí esta copa. Pero Señor. Yo debo hacer. Lo que tú quieres. Que yo haga. Que no se haga mi voluntad. Sino la tuya. Muchos creyentes caminan. Igual de desgastados. Lo que caminaban estos desgastados judíos. Golpeados por las circunstancias. Doblegados por las dificultades. Y con una fe superficial. Yo quiero que hoy. usted le diga a su carne, tú no me vas a dominar. ¿Cuántos van a hacer ese compromiso? La vida de sacrificios, hermano. La vida de sacrificios. El que con lágrimas siembra, con regocijo, ¿qué va? A recoger. El que paga un precio estudiando una carrera, sacrificándose para recoger el fruto de la sabiduría y del conocimiento el que se sacrifica trabajando hombro a hombro, todos los días al lado de su esposa, cumpliendo con su labor como padre, como proveedor, tarde o temprano va a ver el fruto de ese esfuerzo. Pero usted no puede permitir que su fe sea derrotada, que usted se convierta en sal y luz. La mayoría se queja, la mayoría murmura, pero se necesita gente que sea sal y sea luz. ¿Por qué no hacemos hoy una oración y le decimos, Señor, hoy entiendo que he renegado, hoy entiendo que me he quejado pudiendo ser feliz? ¿Sabe que más la felicidad, más que una circunstancia, es una actitud? Es una actitud. Yo conocí una joven en Colombia que ganaba la mitad de la mitad de lo que yo me ganaba y era más feliz. Y ella me decía, pastor, lo que pasa es que yo no necesito, yo no era pastor en esa época, pero me decía, Saúl, es que yo no necesito muchas cosas. Yo he aprendido a contentarme como Pablo, cualquiera que sea mi situación. Y uno ve gente, hermano, con tanta necesidad, sonriendo, agradeciendo, ¿Por qué no cambiamos esa actitud y le decimos, Señor, que tu Espíritu Santo vuelva a mi vida y me llene y me transforme? La invitación que yo les hago es a que no caminen solos como un hincha de un equipo al que no conocen y nunca asisten. No sea un visitante más. A la iglesia que usted quiera ir, vaya, pero comprométase en servirle a Dios. De todo corazón. La fe superficial. No es la fe. Que nos va a llevar a nosotros a nadar en los ríos. De Dios. Colóquese de pie por favor. Vamos a orar. Pídale a Dios hoy. Entendimiento. Yo veo pecadores, aún me cuento entre ellos, cómo ese pecado cuando lo recuerdan se les convierte en una vergüenza. Por lo menos recuerdo gente que dice yo fumaba y fumaba mucho, me fumaba dos paquetes, de. pero ahora recuerdo esos momentos y me da vergüenza con Dios. Pero he tenido otra gente que llega a la oficina y me dice, pastor, lo que pasa es que mi problema es la inmoralidad. Y pastor, la verdad, no he podido superarla. Porque es que yo soy tremendo, pastor, y se ríen. Y se les nota un gusto, un deleite. Es que yo soy malo. Y pastor, usted me conociera. <risa> se les ve el demonio. Y no se avergüenzan pero el que está en Cristo sabe que las cosas viejas pasaron y las viejas también y todas son hechas hablo de las cosas entonces hermanos hoy es el momento de decirle Señor no quiero jugar más con mi vida no quiero ser un cristino quiero ser un cristiano un cristiano de verdad quita el velo que el enemigo puso en mi vida saben el único que puede remover ese velo ese entenebrecimiento ese corazón endurecido es el mismo Dios y dígale hoy al Señor Padre solo tú lo puedes hacer yo no lo puedo hacer, solo tú lo puedes hacer. Quita el velo. Mire, dice Deuteronomio 29. Porque hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Saben por qué? Porque el gusto al pecado, el deseo de, 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 de seguir alimentando la carne, Dios no le va a botar perlas a ningún cerdo. Perdóneme. Pero lo dice la Biblia. No me lo inventé yo. Pero el día que usted agache su cabeza. Y diga Señor. Entiendo que he jugado con mi vida. He jugado. Con... Aquí había una joven. Muy talentosa para el canto. Participó en convenciones. Estos jóvenes la conocieron. Me la encuentro en el pasillo. Hace un año y medio. Antes de la pandemia. Y le digo. ¿Qué te pasó? Y me dice. Pastor. La verdad me enamoré del mundo y ese enamoramiento la encarceló en el mundo y las consecuencias aunque las ha vivido traiciones, amarguras, baja autoestima las sigue practicando pero si usted está hoy aquí es porque hay un hombre llamado Jesucristo que lo trajo a este lugar y le está dando una oportunidad anteriormente yo le decía a las personas dele una oportunidad a Dios hasta que alguien me corrigió y me dijo Dios no necesita oportunidades la oportunidad la debe tomar cada uno de los que ha venido a este lugar y decir Señor tú eres el Dios de las segundas oportunidades el hijo pródigo tomó la oportunidad y fue restaurado Pedro cuando negó a Cristo en Juan capítulo 21 tiene una segunda oportunidad Jesús le dice me amas y Pedro tomó la oportunidad y el Señor le dice apacienta pastorea la puerta de esta iglesia siempre ha estado abierta como dice mi esposa para el que se quiera ir porque nosotros no le rogamos a nadie pero también está abierta para el que quiera entrar y quiera ser parte de ese ejército de personas que anhelan ver una sociedad totalmente transformada. Pero para eso tenemos que comenzar por el principio. Y el principio es usted. Usted es el llamado, la llamada, la escogida. Diga conmigo, Señor, quita el velo de mi corazón. Porque las cosas reveladas Pertenecen a nuestro Dios Las cosas secretas Dice la Biblia en Deuteronomio 29 Porque las cosas secretas Pertenecen a Jehová Mas las reveladas Las reveladas son para nosotros Revelame Señor Que yo pueda tener una fe Con revelación Una fe que evidencie Las marcas del Espíritu Santo En mi vida Le voy a dar unos minutos para que usted piense. Porque a lo mejor después de que salga de este lugar. El enemigo le va a poder decir. Estuvo bonita la experiencia del mensaje. Pero no voy a volver. Es su problema, su decisión. Pero que quede claro. Que hubo una oportunidad de arrepentimiento. Cada uno de ustedes es libre de tomar el rumbo que ustedes mismos crean que deben tomar. Porque todo camino al hombre le parece recto. Pero tengan cuidado, porque no todo camino es recto. Algunos, el fin de su camino, dice la Biblia, puede ser camino de muerte. Rinda su corazón a Jesús. Deje de pelear contra ese llamado y deje de alimentar lo que no debe alimentar. Nosotros no estamos aquí predicando por ser mejor que usted. No estamos aquí predicando porque para que usted se dé cuenta que de lo vil y de lo menospreciado, si Dios pudo hacer algo con mi vida, cumplimos 27 años de casados con mi esposa. Tengo tres hijos. Un solo Dios, un solo matrimonio, una sola iglesia y yo soy feliz. Y estoy enamorado de mi esposa, estoy admirado de mis hijos. Mi familia le sirve a Dios, mi hermana, mi cuñado, ahí está mi sobrino. Yo quisiera hermano poder tener la vacuna. Contra la, la indiferencia y la arrogancia Pero tengo algo más, algo más poderoso Que es la palabra de Dios Que es viva y eficaz Y yo pido que hoy este mensaje le deje algo de recuerdo Por lo menos el título Renegar me puede estancar Pecar me puede matar Porque la paga del pecado es muerte Padre oramos hoy Haz un milagro hoy, Señor. Haz un milagro. Haz un milagro en mi vida, Señor. Quita la arrogancia de mi corazón. Quita la indiferencia, Señor. Y humíllame. Porque al altivo tú lo ves de lejos. Porque el que se ensalza será humillado. Pero el que se humilla será exaltado. Lo voy a dejar unos minutos para que usted, por un momento, Piense lo que ha sido su vida hasta ahora Si ha sido feliz sin Cristo Es su problema y es su creencia Y yo no lo voy a obligar Porque no soy quien para hacerlo Pero piense cómo ha sido su infancia Su adolescencia, su vida presente Y tome una decisión Pero tómela con valentía Como la tomó Josué y Calé Le dijeron yo prefiero seguir Adelante con el propósito de Dios Ya no quiero ser más esclavo Señor Quiero ser libre. Adoremos juntos al Señor. Esclavo. Ahora me gustaría Que levantara sus manos Y solo las voces Ayúdeme con su voz Y cante conmigo ese cántico Que se escuchen las voces No soy esclavo
1: No soy esclavo
0: que lo escuchen los cielos
1: De que hay una iglesia
0: Que se humilla Que sabe reconocer soy Una vez más Digamos no soy esclavo
1: No soy esclavo Del temor Yo soy un hijo de Dios Soy hijo de Dios Vamos iglesia
0: Todos juntos digamos No soy esclavo, no soy
1: esclavo.
0: Vamos a cerrar este tiempo declarando: Yo, soy Yo no soy esclavo, esclavo, Señor, soy tu Hijo. Todos juntos,
1: no esclavo, Digno,
0: Digno, Digno, tu Señor. Temor, Aleluya. Hoy me entrego a ti, Señor. No soy Me gustaría que mantenga sus ojos cerrados y pudiéramos juntos hacer una oración entregándole nuestra vida a Jesucristo Esto es un acto voluntario Si usted quiere hoy puede colocar la mano en su corazón y me gustaría guiarlo en una oración en la oración del arrepentimiento Diga conmigo Señor Jesús yo reconozco que soy pecado. Yo me avergüenzo de mi pecado Y te pido perdón Creo Señor Que tu muerte No es en vano en mi vida Que tu muerte Causa un efecto Poderoso en mi vida Y una de las señales Es el arrepentimiento Yo te pido perdón por mi pecado Y te acepto Como mi único Y suficiente Salvador personal te pido Jesús que a partir de ahora tú me enseñes a caminar escuchando, viendo y obedeciendo a tu palabra. Que a partir de hoy mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Y que el sello de la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo me redima Me perdone Me limpie, me justifique Y me santifique Entra en mi corazón Y no te apartes de Él En el nombre tuyo Amén y Amén Podríamos darle un aplauso al Señor Hoy Un aplauso al Señor más fuerte por favor Los que están allá En sus casas